0: C'est vous l'histoire.
1: Ah, J'ai toujours eu un petit bout dans mon cœur pour ceux qui erraient dans la, <rire> sur la terre, les, les réfugiés qui n'ont pas de toit, qui manquent de tout, enfin voilà.
0: Actualité aujourd'hui dans vous l'histoire, bonjour. Que faire face à l'arrivée des migrants Fermer ses portes, les laisser arriver sans pour autant permettre un accueil digne de ce nom De Suisses témoigne témoignent, la mère et la fille. Lucette, à la retraite active, 72 ans, et Morgane, 49 ans, ont décidé un jour, il y a déjà près de 10 ans, de s'investir bénévolement dans leur région de Suisse-Lémanique et ce, dans le cadre de l'EVAM, établissement vaudois d'accueil des migrants. Notre journaliste François Sergi est allé à leur rencontre.
2: Alors on s'est donné rendez-vous devant une structure de jour pour migrants de l'EVAM, établissement vaudois d'accueil des migrants. Voilà. En centre-ville oui. de Nyon, Oui. Où vous êtes bénévole.
1: Voilà, tout à fait.
2: Comment ça se passe ici
1: Alors, nous entrons dans cette structure avec une maison sur plusieurs étages, qui est la structure de jour pour les migrants, qui passent la nuit dans un abri souterrain à Nyon et oui. qui ont le droit de venir de 10h le matin ici. On ouais. va rentrer à l'intérieur. Voilà, alors on pénètre en, deux, en trois marches un petit peu désagréables et on pénètre dans la structure. Voilà. Ici, il y a les bureaux. Il n'y a pas Internet et pas la Wi-Fi. C'est la raison pour laquelle ils vont très souvent dans les salles d'attente de la gare, dans les grands centres commerciaux,
2: pour avoir le Wi-Fi. Quelles ont été vos motivations pourquoi Depuis combien de temps vous êtes engagé, d'ailleurs, ici
1: Oh là, ça fait bientôt 8 ans. Je pense que je suis engagé ici. Oui. Quel, et...
2: quel a été le, le, le déclic pour Alors, j'ai toujours êtes
1: souhaité le faire. Déjà, quand les, abris, les premiers abris sont ouverts il y a bien quelques années, j'ai toujours souhaité le faire, mais je travaillais à l'époque, je n'avais pas le temps.
2: Et pourquoi vous bénévoles. souhaitiez le faire
1: Mais je ne sais pas, j'ai toujours eu oui. un petit bout dans mon cœur pour ceux qui erraient dans la, <rire> sur oui, la terre, les, ont, les réfugiés qui n'ont pas de toit, qui, toi, qui manquent de tout, enfin voilà. Ça m'a toujours un petit peu euh, touchée. Ouais. Ça
2: rejoint un peu votre, vos valeurs chrétiennes, votre foi chrétienne
1: bah, Je pense aussi, mais... Ce sentiment d'aider les autres, on leur partout, le retrouve partout, on le retrouve partout. Pour moi, bien sûr, les valeurs chrétiennes sont importantes, ma relation à Dieu est importante, mais il n'y a pas de prosélytisme de ma part du
2: tout. Mm
1: -hmm. On a du respect pour tout le monde, musulmans ou chrétiens, voilà, ou athées, il n'y a
2: pas de souci pour ça. Alors, il y a une question qui est un peu dérangeante que je vais vous poser, très simplement parce que tout le monde doit se la poser, des mm -hmm. Suisses ou comme des Français aussi. Mm -hmm. Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour ces migrants
1: alors, n'oublions pas que les hommes sont logés dans les abris souterrains, donc les abris antiatomiques, ou dans lesquels il y a des lits superposés. Euh, il y a beaucoup d'écho. Dans ces locaux, c'est très pénible à, à supporter. Et puis, ils sont confrontés à la promiscuité, comme ça. Et puis, ils errent en ville. Et ça, ça pose un problème à la population. Elle les voix traîner, là, tous ces jeunes, et puis qui sont bien habillés souvent, qui ont tous un téléphone. Enfin bon, alors c'est vrai que ça pose un, un problème. Mais je ne pense pas que l'État en fait trop pour ceux qui sont demandeurs. Après, euh, ils sont très souvent renvoyés.
2: se sent menacés, finalement, par ces arrivées massives de migrants
1: Quand même, dans les migrants, il y a beaucoup, beaucoup de musulmans, si bien que nos lois devenant de plus en plus laïques, on commence à avoir des soucis quand même avec ça. Et nous, les judéo chrétiens, on est en train de perdre toute notre identité parce qu'on ne la garde pas. On, et ça va le regretter, on bien sûr. Bien sûr, on la mine tout ça, et puis on n'a même plus le droit de fêter Noël aller dans les écoles. Enfin, des choses très basiques,
2: est-ce que vous avez une ou deux rencontres à nous partager
1: Oui, alors ici maintenant, euh, les abris viennent de s'ouvrir, donc ils sont tous nouveaux pour nous. Et puis d'un autre côté, maintenant, ça tourne plus vite. Ils sont plus vite renvoyés qu'avant. Vous les, Avant, les moins longtemps. Voilà. Avant, euh, je donnais des cours de français, donc ça, ça donne aussi beaucoup de contacts, les cours de français, euh, on a eu vraiment des, des requérants avec qui on a toujours des, des rapports, avec qui on s'écrit toujours. On a eu des très jeunes qui étaient mineurs, qui ont pu faire un apprentissage ici. Il y en a qui ont été renvoyés. Il y en a qui ont été cassés euh, psychiquement par la, un logement en abri trop long. Il y a, il y a toutes sortes de situations, mais c'est vrai que chaque fois qu'on en voit partir, surtout ceux qu'on reconnaît, parce que ce n'est pas toujours évident de reconnaître. Hein. ce qu'on reconnaît, on a toujours un sérieux pincement au cœur, quand même. Hein. J'en ai moins invité ces derniers temps, parce qu'ils étaient tous nouveaux, parce qu'il fallait aussi s'adapter. Ça prend du temps aussi. Et vous pensez et...
2: qu'une intégration est possible pour un certain nombre d'entre eux Alors
1: ça aussi, c'est un problème. Ouais, je pense que certains vont s'intégrer très bien, mais quand même la plupart vont être envoyés. Et ça aussi, c'est un problème, parce qu'on les renvoie sur l'Italie, à cause de la loi Dublin. Et l'Italie crôle sous les migrants. C'est très dur pour eux, très souvent, souvent ils reviennent hein,
2: d'ailleurs, on les revoit. En conclusion, on ne on va pas refaire la politique ou commenter <rire> la politique migratoire de la Suisse. Mm -hmm. On apprend donc que la oui. Suisse aussi s'engage oui. sur l'accueil des migrants. Mais vous, à votre niveau, à votre humble niveau, quel est le sens que vous donnez à votre action ici à l'abri
1: Alors le sens de mon action, c'est vraiment d'être juste un maillon dans la vie de ces gens parce qu'ils traversent, hein, ils sont vraiment ils sont migrants, passage. ils passent, ils sont de passage. C'est juste d'être un regard amical, qu'ils soient reconnus. On doit être humble dans, cette, dans ce travail. On est peu de choses, mais je pense que dans leur vie, quelqu'un qui les reconnaît, les gens qui est gentil avec eux, qui les écoute aussi,
3: c'est précieux.
0: Et maintenant, la parole est donnée à Morgane. C'est la question des liens qui lui est posée.
3: Il y a certaines personnes où des liens se créent très très vite et d'autres forcément moins, ça fait beaucoup de monde. Du fait des cours et les visites que nous avons faites, oui, on a créé vraiment pas mal de liens.
2: Une femme dans un milieu d'hommes, donc ça se passe bien
3: ça se passe très bien si on est au clair avec soi-même, avec ce qu'on veut. J'ai jamais eu pour ma part de problème, quasiment jamais je dirais. On est considéré comme une mère, suivant son âge, comme une sœur, comme une amie. Donc c'est même très agréable pour les requérants d'avoir un vis-à-vis -vis féminin aussi. J'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, non.
2: Alors vous nous avez dit que vous êtes, vous êtes engagé là parce qu'il y avait besoin de bénévoles, mais qu'est-ce qui en fait motive profondément Quel est le sens que vous trouvez à, à cette activité, à ce bénévolat
3: Bon, J'aime beaucoup les, les rencontres. Pour moi, le fait d'être un étranger dans un pays, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée. Je me sens très privilégiée, moi, d'avoir euh, des racines ici, d'avoir ma famille, de ne pas connaître la guerre ni la famine.
2: Est-ce que vous vous sentez très différente Est-ce que vous les considérez très différemment de vous
3: Non, je ne me sens pas si différente d'eux. Je me sens privilégiée, surtout vis-à-vis d'eux. Mais euh, non, j'ai découvert vraiment des gens euh, des gens extraordinaires. Euh, C'est vrai qu'on peut passer à côté d'eux de sans les voir, mais euh, quand on s'arrête et qu'on parle avec eux, on découvre euh, des gens comme vous et moi, avec une histoire, avec... Euh, bref, beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai découvert des personnes euh, vraiment très, très chouettes.
2: L'année 2015 aura été l'année des attentats oui. en France qui aura traumatisé l'Europe et fermé un peu les frontières et les oui. gens se sentent moins sûrs. Est-ce que vous avez senti une répercussion Est-ce qu'il faut se méfier des migrants
3: alors, euh, non, au sein de la structure dans laquelle euh, je suis, euh, non, moi je dirais, j'ai rien senti de particulier, peut-être dans la population, mais c'est vrai que quand on comptoie les gens, moi j'ai jamais eu peur, hein, quasiment jamais, en fait jamais, je ne peux pas vraiment le dire, mais pas, non, je n'ai pas eu peur en règle générale.
2: Est-ce qu'il vous est arrivé de partager quelque chose de votre foi dans ces contacts avec ces migrants
3: Oui, alors ça arrive. C'est vrai que c'est toujours intéressant parce qu'ils ont l'impression que les Européens, les Européens ne parlent quasiment pas de Dieu. J'ai eu dernièrement, j'ai été blessée à un doigt et j'étais en contact avec un requérant d'asile qui a vu ma blessure, qui est africain et qui m'a dit qu'il pourrait guérir mon doigt avec des potions, qu'il avait des pouvoirs. Et là j'ai pu parler de ma foi, dire que moi je, je croyais que Dieu prenait soin aussi de mes blessures et que... Et il, il m'a regardé tout surpris, il m'a dit, mais vous êtes la première personne qui me parle de Dieu euh, en Europe. Donc ça m'a un peu étonnée quand même, mais finalement oui, c'est vrai que ça arrive, et je crois qu'eux parlent peut-être plus facilement de foi que nous Européens.
4: Quand t'attendais ta chance à bord de ce bateau, d'imaginer la France comme un Eldorado. Contre vents et marées, tu es resté debout. La Méditerranée avait une fin de l'eau, de loup. Est-ce que je serais le bienvenu chez vous? Ah, oh. est-ce que je serais le bienvenu? C'est tout. Toi, tu rêvais d'Europe quand sa mythologie. Gorgoneuse et cyclope restaient sourds à tes cris. Maudits chants de sirènes, leurs promesses de bonheur. Elle t'en poussé sans peine à surmonter ta peur. Ta peur. Est-ce que je serai le bienvenu chez vous? Ah. Est-ce que je serai le bienvenu? C'est tout. Est-ce que je serai le bienvenu chez vous? Ah. Est-ce que je serai le bienvenu? C'est tout. Mais les royaumes enchantés sont régis par des lois et les contes de fées soumises à des quotas Tes espoirs sont échoués au bord de la lagune Tes rêves sont enterrés dans une fosse commune Commune Car tu n'étais pas le bienvenu Chez nous, non Tu n'étais pas le bienvenu C'est tout Car tu n'étais pas le bienvenu Pas le bienvenu, c'est tout. L'empê du Zard, pense plaît. Au petit matin, cette nuit, la mort a frappé moi. Je n'y pouvais rien. L'empê du Zard, pense s'il plaît. Au petit matin, cette nuit, la mort a frappé moi. Moi j'étais trop loin.
2: quest qu'il fait à votre avis Qu'est-ce qu'il a euh, à voir
3: oui. C'est une excellente question. C'est vrai que pour moi, j'apprends à voir que Dieu se trouve dans toute situation, euh, même dans, dans les situations très compliquées. J'ai pas d'explication à tout, loin de là, vraiment pas. Mais je sais que ma place est, est avec eux pour le moment. Euh, J'ai aucune réponse à beaucoup de leurs questions. D'ailleurs, ils m'en posent pas énormément. J'ai pas l'impression que vis-à-vis -vis de nous, les bénévoles, il y ait des jalousies. Ils sont tellement contents de voir qu'on prend du temps avec eux. J'ai plutôt beaucoup de signes de reconnaissance. Encore il y a deux jours, l'un d'entre eux me disait, mais, mais vous ne gagnez rien. Vous êtes donc bénévole et vous venez passer du temps avec nous. Et ça les touche beaucoup. Donc c'est plutôt c'est tout l'aspect humain, c'est plutôt la découverte de l'autre et apprendre simplement à les regarder et à partager avec eux sans avoir peur, sans les regarder comme un ennemi potentiel. C'est plutôt ce regard-là que je cherche à développer. Je crois que Dieu il a ce regard sur, sur moi et sur nous aussi.
2: Dernière question, Donc, vous le savez comme eux, peut-être ils sont de passage ici et vos liens que vous établissez sont temporaires. C'est facile à gérer ces, ce type d'engagement
3: Non, ce n'est pas facile du tout. C'est vrai que pas mal d'entre eux ont appris en fait à à ne pas avoir énormément de liens parce qu'ils savent eux qu'ils ne, peuvent pas avoir des liens à long terme. Mais nous en tant que bénévoles, c'est des fois, c'est vrai que c'est compliqué. On fait des, on fait des liens et du jour au lendemain, ils peuvent être emmenés et on peut ne jamais les revoir. Avec quelques-uns, j'ai conservé des liens avec un ami en particulier qui est à Milan aujourd'hui. Donc une fois par année, je vais lui dire bonjour à Milan. Avec, avec quelques-uns, c'est possible, mais effectivement, on perd pas mal de liens, mais on est quand même riche de ce qu'on a vécu avec eux, et je crois qu'eux aussi conservent ces liens-là, même s'ils rentrent dans leur pays. Ils vont garder ce souvenir-là. Merci. Avec plaisir.
0: Le parcours de nos deux invités nous laisse avec une réflexion. Quel regard portons-nous sur les migrants et les étrangers Non pas ceux qu'on voit à la télé, mais ceux que l'on croise dans la rue. Et quel regard sur ces associations chrétiennes ou laïques qui œuvrent pour leur santé et leur dignité si vous souhaitez répondre à cette question et nous partager votre réflexion, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site parole.fm ou sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. Nous entendons volontiers vos réflexions et vos questions. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans un prochain C'est vous l'histoire, très prochainement. Bye bye